0: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.eu garis Indonesia.
1: Para pendengar, apa kabar? Jumpa kembali dengan perbincangan seputar isu-isu hangat di tanah air. Salah satu yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kekerasan di masyarakat. Kita bisa mendengar, membaca, atau melihat bagaimana kekerasan seringkali atau sangat sering terjadi di Indonesia. Apa sebenarnya yang membuat masyarakat Indonesia dekat dengan aksi kekerasan? Nah, kita akan membahas isu itu dengan dosen yang juga psikiater dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Dr. Dr. Roni Triwirasto, SPKJ. Berikut perbincangan selengkapnya. Dok, mungkin untuk yang pertama kali kita bisa tahu, Mengapa sih sebuah kekerasan atau aksi kekerasan itu bisa terjadi atau bisa dilakukan oleh masyarakat? Karena secara statistik angka kekerasan di Indonesia cukup cukup tinggi. Kira-kira
0: apa faktornya?
2: Mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, kenapa orang cenderung untuk menjadi violent atau tindakan kekerasan. Yang pertama yang sering-sering sebutkan di beberapa literatur itu adalah karena adanya ini ya adanya suatu perilaku yang sering dia alami jadi beberapa hal yang terkait dengan kehidupan dia di masa kecil trauma dia di masa lalu kemudian perjalanan hidup itu membuat dia menjadi cenderung lebih melakukan tindakan kekerasan jadi tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi itu bukan muncul hujuk-hujuk gitu apa tiba-tiba dia muncul enggak tetapi itu ada suatu proses nah yang kedua juga terkait dengan sesuatu yang kemudian ada dorongan saat ini yang membuat dia harus melakukan suatu kekerasan gitu ya contohnya misalnya kalau dia pengen sesuatu tidak dia dapatkan maka salah satu cara untuk mendapatkan dia harus melakukan tindakan kekerasan nah ada lagi kenapa kekerasan terjadi karena remnya untuk menimbang itu kemudian hilang nah hilangnya rem untuk pertimbangan ini ini yang yang sering sering kita baca, contohnya seperti misalnya penggunaan alkohol, kemudian apa adanya sabu gitu-gitu itu, yeah. itu pertimbangan-pertimbangan yang yang membuat dia antara harus iya dan harus tidak itu menjadi kabur gitu. Ini salah satu ada contoh saja bagaimana kemudian seseorang bergerak untuk tindakan kekerasan. Terus yang ketiga itu ada memang impuls dari dalam diri, memang dia itu impulsnya memang meledak-ledak begitu. Untuk menjadi apa
0: kekerasan? Dok, apakah ada apa yang mungkin dalam istilah saya e, pendorong sesaat? Artinya begini, orang ini mungkin tidak punya latar belakang seperti yang tadi Dokter Roni sampaikan. Tapi ya. misalnya dia melakukan atau bertemu dengan seseorang, kemudian dalam banyak kasus pernah ada, misalnya dia ditagih utang begitu ya, kemudian ya. nerah begitu, ya. terus ya. kemudian ada kekerasan di situ sampai meninggal. Nah orang ini dalam pengakuannya bingung. Ya. Bisa terjadi, tetapi
2: kalau itu dibuktikan, agak sulit, mas. Beberapa literatur juga bisa disebutkan, eh, sering disebutkan juga begini, adanya acute insanity. Jadi insanity itu apa ya, bahasa kita apa ya, eh, kegilaan sesaat gitu. Jadi kegilaan itu bukan kegilaan dalam artian gangguan jiwa yang yang itu ya, tetapi kegilaan itu ketidaksadaran secara ya, secara normatif, ketidaksadaran secara mental gitu. Itu sesaat nanti kembali lagi, kesadarannya mental tadi balik lagi. Itu dia sadar, loh, kok begini gitu ya. Mungkin itu bisa didorong karena rasa takut, bisa didorong karena apa rasa kepepet, terpaksa karena ada. Tetapi mau tidak mau, di belakangnya pasti ada alasannya itu. Wah, contoh misalnya tadi ya, dia melakukan itu, itu kan karena di utang kemudian kepepet. Kalau dia bisa bayar utang dia kan nggak akan begitu gitu maksudnya. Betul, nah. Jadi ada hal yang mungkin perlu di, ya, perlu dipahami bahwa agak sedikit berbeda nih situasinya ya kalau kita bicara masalah insanity ini.
0: Dok, tapi kita juga tidak bisa menyebut ini sebagai tren ya. Artinya dalam sejarah panjangnya mungkin juga para psikiatris tahu bahwa di masa lalu pun tindakan-tindakan yang katakanlah ekstra kejam ini dilakukan manusia ya. juga ya.
2: Ya, Tapi jangan bertujuan mas. Kalau di dalam psikiatri kita kan melihatnya bahwa ini itu adalah dorongan-dorongan mental yang terganggu gitu. Tapi kalau dengan tujuan kan enggak. ya berarti mentalnya kan masih, anu ya, masih apa, intak gitu, masih masih disadari gitu mentalnya. Karena ada tujuan-tujuan tertentu ya, misalnya lawan apa, lawan bisnisnya, kemudian uh, dia mengganggu bisnisnya ini, gitu-gitu kan di masa lalu kan terjadi begitu. Nah kalau kemudian itu dilakukan tanpa ada suatu kesadaran mental, lah ini baru yang kemudian kita di psikiatri, kita akan melihat bahwa, oh ini memang ada gangguan-gangguan mental, ini gitu mas. Kita akan melihat tadi, bahwa ada faktor internal, kemudian ada faktor, uh, internal itu dalam dirinya dia sendiri ya, internal itu maksudnya ya, apa, kepribadian ya, personalitinya, kemudian dorongan-dorongannya, nah dorongan-dorongan itu kan, kalau di dalam diri nggak bisa dipisah-pisahkan, jadi dorongan kita itu, ya jadi satu gitu ya, ya dorongan, Misalnya ya dia ya dorongan perbuat A, dorongan perbuat B, dorongan perbuat C. Kalau dorongan itu-itu besar, maka dorongan yang lain juga akan besar. Misalnya gitu ya. Kalau dorongan ini besar pada saat dia tidak didapatkan, maka dia... Misalnya kalau seseorang pengen sesuatu, dorongan pengen sesuatunya besar, tidak dia dapatkan, maka responnya dia akan berperilaku kekerasan gitu untuk mendapatkan sesuatu yang tidak tidak didapatkan. Itu faktor internal itu seperti itu, yang... Faktor internal yang lain ya seperti misalnya pengajarannya kemudian dia mencontoh apa lingkungan dan lain sebagainya itu faktor internal. Nah faktor yang kedua tadi yang saya sebutkan adalah adanya kemungkinan trauma dia di masa lalu kenapa dia mempunyai dorongan-dorongan seperti itu ya. Misalnya trauma ya macam-macam ya trauma di masa lalu itu kita tidak bisa menyebutkan satu-satu ya. Tapi yang jelas nantinya akan berimbas seperti itu. Nah yang kemudian yang ketiga adalah lingkungan yang yang membuat dia menjadi terkonstruksi seperti itu ya.
0: Ya, apakah seseorang yang punya potensi melakukan hal, -hal sekejam itu, itu bisa ya. terlihat oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari?
2: Untuk yang kekerasan dulu itu kan kita bisa lihat dari empat hal sebenarnya mas. Yang pertama itu cara berpikirnya dia. Cara berpikirnya dia yang impulsif itu menandakan dia berpotensi untuk impulsif ya. Cara berpikir impulsif itu cara berpikir yang meledak-ledak gitu itu berpotensi dia untuk melakukan sesuatu kekerasan. Fisik maksudnya, kekerasan fisik ya. Yang kedua itu, cara berpikir, kemudian kedua emosi, mas. Jelas ya, kalau emosi kan kelihatan ya, dari wajahnya, dari kemudian cara dia, apa namanya, ya mensikapi sesuatu, itu kalau dia impulsif, meledak-ledak, itu berpotensi untuk terjadi suatu kekerasan. Nah, yang ketiga, itu dari apa, kalau orang Jawa bilang itu sholah bowo, perilaku dia sehari-harinya. Yang mulai sensitif lah, mulai irritable, kemudian ada apa, semacam apa ya perilakunya perilaku-perilaku yang keras gitu ya perilaku-perilaku kekerasan ya. Nah, yang keempat bagaimana dia berespon terhadap lingkungannya. Nah, kalau dia beresponnya impulsif, dia berpotensi melakukan tindakan kekerasan. Itu bisa kita lihat kok sehari-hari itu. Ini kok impulsif ya gitu ya itu, itu Berpotensi walaupun tidak di orang yang tidak ada empat-empatnya tadi itu tidak berpotensi. Karena tadi yang kita diskusi tadi di awal tadi itu ada kadang sebab-sebab sesaat yeah. yang dia menyebabkan harus ya perlu kekerasan tadi.
1: Para pendengar untuk memahami bagaimana kekerasan marak terjadi di masyarakat, saya tadi berbincang dengan dokter dokter Roni Triwirasto SPKJ, dosen dan psikiater dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Semoga menambah wawasan anda tentang para soalan ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Sukai, berbagi, komentar.
0: Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.